0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Despadronize. E hoje eu trouxe uma especialista na área de segurança de alimentos, super recomendada pelo professor Alfredo Vitale, Roberta Godoy. Roberta, muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Camila. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Ainda mais pela indicação do Alfredo, que é super reconhecido na área. Então, o prazer é todo meu.
0: Roberto tenho certeza que tem gente que está ouvindo e que te conhece, mas também tem aquelas pessoas que não te conhecem. Então, eu gostaria que você contasse sobre você, como que você chegou até aqui e um pouco sobre a Food Solution também. Ótimo. Bom, pra quem me
1: conhece já sabe um pouquinho da história, mas pra quem não me conhece, eu idealizei a Food Solution quando eu fiz um curso de... Uh, especialização pós-graduação lá no Canadá de Food Science e eu tinha uma matéria que chamava empreendedorismo e a, e a gente fez nosso grupo fez sobre consultoria no, em, em, na área de qualidade de forma geral eu lembro até que eu comprei um livrinho é, de, de é, leis sanitárias do Canadá para gente estudar e fazer a consultoria em cima disso e eu nunca tinha ouvido falar de empresas de consultoria aqui no Brasil Uh, então foi algo assim que a gente pensou mesmo, eu pensei, imaginei isso e a gente focou muito nesse trabalho, e depois desse trabalho que foi bem conhecido pela turma, eu fiquei muito interessada nesse livrinho, sempre ele tava lendo sobre as leis, sobre a parte de segurança de alimentos, então esse foi o primeiro insight. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava procurando emprego, né? Eu procurei várias empresas de indústrias, não consegui, e quando fui, foi quando eu fui para Campinas também e, e comecei a fazer o estágio lá no Itaú, que era um estágio com alguns trabalhos remunerados. E, mas o primeiro emprego realmente remunerado que deu certo foi na Food Design, né, que é uma empresa de consultoria também em São Paulo. Comecei como consultora júnior, fazia auditoria de BPF nas empresas, auditorias em cesta de alimentos, uh, redes de alimentação... E fiquei uh, trabalhando lá alguns anos né, como consultora júnior. Então, aquilo que eu tinha idealizado lá no Canadá, no meu subconsciente, veio né, como meu primeiro emprego assim de presente. Então, vários não que eu recebi, depois eu entendi por que, que eu tinha recebido não. Eu acho que o meu perfil já era mais nesse perfil de auditoria, consultoria. E aí, depois, em seguida, eu fiz um curso de líder né, na DNV, de auditora líder, e fui chamada para fazer parte da equipe da DNV de auditores também. Fiquei na DNV uh, durante sete anos, trabalhando como auditora, viajei muito. É, eu senti na pele as dificuldades também dessa vida de auditora, né, que não é fácil. A gente tem que renunciar bastante à vida pessoal, porque cada semana você está num lugar. Então, viajava muito, Viajei o Brasil inteiro. Tinha vezes que eu ficava um mês no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, praticamente levava assim uma mala cheia, né, para ficar. Ficava no hotel uma semana, no outro hotel em outra semana. E aí, depois disso, a gente fez, né, consolidou um pouco a, a, as amizades também a, entre cliente e... e a, só para os amigos, consultores, auditores, a gente começou a, a pensar nessa ideia de montar a empresa de consultoria, já que a gente já tinha o PJ. E aí a gente começou aqui em Goiânia, né, a, o PJ até a gente iniciou com uma... uma uma filial da Food Design no começo, a Helen Lopes veio, só que devido à assim, compatibilidade de preço, que São Paulo tinha um valor um pouco mais alto que Goiânia, a gente não conseguiu alavancar a Food Design e aí a gente, eu comecei com a Food Solution. A gente tava, na época eu tinha uma outra sócia que era amiga minha uh, e a gente começou com a Food Solution e com a experiência que eu já tinha na DNV, né, junto com a Food Design começamos com alguns poucos clientes e foi crescendo, graças a Deus, hoje nós estamos 15 anos no mercado, com bastantes clientes, clientes desde o começo, que, que quando a gente começou, a gente já teve clientes também da parte de serviço de alimentação, supermercados, ah, ainda temos, mas realmente o foco maior é para indústria de alimentos, né, embalagens também, e aí a gente conseguiu ter um mercado sólido aí que a gente já atende há algum
0: tempo. 15 anos, Roberta, 15 anos não é para qualquer um, né? 15 anos é, é, é bastante
1: chão. <risos> Foi muita dedicação, muito suor para a gente chegar até aqui. Graças a Deus a gente tem um nome, mas a gente sabe também todas as dificuldades, obstáculos que a gente teve que passar para conseguir ter um nome consolidado no mercado. E é claro, sempre também, a gente sempre tentou trabalhar com muita
0: ética, muita transparência, para a gente conseguir ter essa solidez que a gente tem hoje. Ah, mas com certeza super renomada aí, eu, eu, eu falei já isso para Roberta, o Alfredo sempre fala, né? Ah não, a Food Solution é muita nota 10. E Roberta, falando um pouquinho aí de segurança de alimentos, né? Dessa, toda essa sua experiência... É, tem um assunto que é sempre muito difícil, né? Eu, eu, eu sempre vejo como difícil de ser implementado, que é a cultura né? da segurança de alimentos. Eu queria que você contasse um pouco nas suas andanças sobre as principais falhas, né? as principais questões aí que você tem visto nas empresas e nas indústrias.
1: É, eu acho esse tema super oportuno, realmente ser obrigatório agora como. Uh um requisito, né, vários requisitos relacionados para certificadoras, porque realmente, às vezes a gente fala para a empresa, mas como não tem um requisito para suportar isso, passa batido, e acaba que muitas vezes a qualidade que fica responsável por toda a segurança de alimentos, por toda a gestão da empresa, o que não dá uma sustentabilidade a longo prazo, então fica muito documento para a auditoria ver, para o auditor ver. Só que com esse tema cultura, estando à tona, né, sendo obrigatório, a gente consegue ter mais solidez para cobrar isso do cliente e o cliente cobrar isso dos demais departamentos da empresa como uma cultura organizacional como um todo. né? Então, cada um com a sua responsabilidade, com seus deveres e... junto com a alta direção também, que tem que ser o primeiro a cobrar isso, cascatear isso com seus colaboradores, com seus funcionários. Então, para a gente, como consultor, e também tenho certeza que para a área de qualidade, isso é um tema que foi bastante esperado para a gente conquistar outras áreas que não qualidade para trazer para a gestão da segurança de alimentos.
0: E e assim, muito se fala isso que você falou, né? Ah, documento para o auditor ver. O que que você, assim, quando você está, né, lógico, é, vendo e estando nas empresas, o que que você, quando você bate o olho e fala, hum, não vai dar certo, isso não me parece uma cultura sólida de alimentos?
1: É, quando você vai conversar com os operadores, vai conversar com o pessoal e ver que o que eles estão respondendo não está coerente com aquilo que a empresa está te mostrando de documento, é, muitas vezes um documento muito robusto, né, ah, Mas, na prática, você, com as entrevistas em loco, você vê que não bate, que as pessoas ou não sabem ou não têm conhecimento daquilo que era para eles saberem. Então, a gente consegue ver que tem uma discrepância. E quando é uma auditoria, às vezes, de certificação, eles treinam, às vezes, algumas pessoas só, né? porque a amostragem, geralmente, de auditoria é baixa, e aí acaba ficando passando em auditoria, passa. Algumas pessoas sabem, o procedimento está lá e passa. Mas com esse tema de cultura, acaba que a gente tem que envolver aí um quadro bem maior, né? Tem que dar uma, uma sustentabilidade aí para esse tema. Então, é, os funcionários 100%, incluindo fornecedores, partes interessadas, uh, acionistas, enfim, todos têm que estar bem claros qual que é a missão, a visão, os valores que a empresa tem, se as pessoas, os colaboradores estão seguindo esses valores, se estão de acordo com esses valores, se os colaboradores têm voz... Se eles são, uh, se eles conseguem comunicar e, ser, e serem compreendidos, né? Se eles, e, e se eles também apreendem os temas que estão dados em treinamento. O treinamento não é só para mostrar a lista de presença, é para realmente o colaborador aprender aquilo que está sendo dado. Então a gente consegue trabalhar um pouquinho mais nessa parte comportamental. E até por isso eu trouxe até uma psicóloga para essa para esse time, junto aqui da Food Solution, que é a Eloísa Bittencourt, que ela está trazendo esse olhar também comportamental com a gente, para levar esse olhar comportamental junto com o RH das empresas que são nossos clientes. A gente consegue, então, completar bastante o time, que a gente fica com a visão técnica e ela com essa visão comportamental, porque esse trabalho de cultura, ele deve partir também do RH, né a questão de feedback de pessoal, treinamentos... É... Ah, pesquisa de clima, pesquisa de desempenho, então são várias ferramentas que o RH pode trazer né, a parte de deixar claras as responsabilidades de cada cargo através da descrição de cargos e na integração do pessoal também, então é muito importante o RH estar tá presente nessa construção da cultura de segurança de alimentos por isso que a gente trouxe a psicóloga também para a equipe para conseguir fortalecer essa equipe aí de qualidade, RH e demais
0: áreas. Excelente, e eu acho super interessante isso que você falou, né, do operador ter voz, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem que é o operador que está ali com a mão na massa, né, e e aí ele fica ali às vezes meio vendido, meio até desmotivado por não poder colocar opinião, enfim.
1: Isso mesmo, então a gente agora, a gente está, no nosso diagnóstico que a gente geralmente faz, a gente pergunta para o colaborador nas entrevistas se eles são né, se eles têm a oportunidade de comunicar com, com a liderança e se a liderança escuta o que eles têm para falar no sentido de colocar em prática aquilo que eles sugere. Então, isso é uma das perguntas que a gente está tentando tratar no diagnóstico para trazer isso realmente para a prática. Que realmente, muitas vezes, até, por exemplo, você coloca lá um registro para ele preencher é, ele no dia a dia fala, não, esses, esse dado que você colocou aqui não precisa, ou vamos melhorar, vamos melhorar essa planilha, ou vocês não estão fazendo, muitas vezes eles veem até coisas que a gente não vê, tem, tem, tem uma ferramenta, que atrapa, uma, um parafuso, um então, equipamento que vocês deixaram, construído de tal forma que está dando problema, então eles dão muitas sugestões para a segurança de alimentos também, que às vezes a gente não vê da qualidade, ou não vê da, da, da outras, de outras áreas, então ele, ele conseguindo comunicar, uh, ajuda muito na segurança de
0: alimentos. E aí Roberta, você falou várias ferramentas, né? você agora acabou de dizer várias questões, agora imagina que eu chego no lugar e está um caos, né? está um caótico, o que, que você diria assim, para começar? Que, é, que primeiro passo seria melhor dar diante de tantas coisas que precisam fazer, né? Já que cultura é uma jornada, né?
1: É uma jornada. Se a empresa está muito bagunçada, minha sugestão inicial é um 5S é começar um básico mesmo. Então, vamos começar primeiro organizando a casa vamos fazer um 5S. Depois a gente faz a parte de, de, de planejamento né, de outros programas para depois a gente fazer a implementação. Então vamos fazer um planejamento aí depois dos BPFs que a empresa não tem, né, dos programas de boas práticas que não estão bem implementados. A gente planeja e depois a empresa implementa. Depois a gente começa com a APPCC e depois a gente vai para a parte de gestão. Então por último a gente deixa a parte sempre, até nas consultorias a gente sempre deixa a parte de gestão por último Que aí depois que já está o pré-requisito bem implementado, a PPC seja bem implementada, a gente vai gerenciar a segurança de alimentos. Aí como que nós vamos gerenciar? A gente vai usar algumas ferramentas, indicadores, as auditorias de BPF, as auditorias de FSC, auditoria de gestão em si, aí entra também a parte de food fraud, de food defense, e os os pilares de comunicação, mapear toda a a comunicação interna e externa da empresa, gestão de documentos. A gente geralmente começa com a base, que é o PPR, depois a gente vai para a parte de planos de, de riscos, como a VPCC, e por fim, a gestão com as ferramentas de gerenciamento da segurança de alimentos, que aí inclui a cultura
0: também. E é interessante porque às vezes eu chego em algumas empresas e, e a pessoa quer colocar, enfim, o gestor ali, a empresa quer colocar o HCCP assim de cara, mas quando você olha para trás não tem nada.
1: Exatamente, não adianta, a gente está cansado de falar isso, tanto que hoje em dia quando uma, um cliente pede uma CP, a primeira pergunta que a gente faz, vocês têm BPF? Aí fala, não. não, então a gente vai fazer uma posta de BPF mais a PCC. Ou então a empresa fala, tem, mas aí você chega lá e não tem. Aí o que a gente faz? A gente faz um plano de ação gigante e fala, oh, se vocês não implementarem isso, o que a gente está fazendo de APPCC para vocês vai é ficar só no papel, porque a base vocês não têm. E aí vai, então assim, a gente tenta sempre deixar bem claro para é, o cliente que o que eles precisam fazer, o que é responsabilidade deles e o que, que a gente está fazendo. Né, porque senão fica só papelada para inglês B. E aí a gente, quando possível, a gente sempre a gente gosta de deixar o pacote completo, BPF e APPCC. Porque APPCC sozinho, sem o BPF, não funciona.
0: E aí pegando esse gancho da HCCP, Roberta, como que você enxerga essa questão? Aí é, o contrato, uma pessoa de fora, ela faz o HACCP, e aí muitas vezes ali dentro não tem ninguém que entende e não consegue sustentar isso. Como que você enxerga isso e como e que dica você daria para isso não acontecer?
1: Logo no contrato a gente já coloca que as pessoas uh, têm que ter pelo menos um responsável para acompanhar o consultor para implementar no dia a dia da empresa. Então isso está logo no contrato. E também pede-se que, é, que tenha uma equipe de segurança de alimentos ou uma equipe de APCC para dar suporte na consultoria e nas implementações em loco então isso já tá amarrado desde o contrato quando a gente chega na empresa a gente solicita tanto a equipe quanto o responsável para acompanhar a consultoria quanto a equipe que vai dar suporte para a consultoria e para implementar o PCC se a empresa falou que tem mas não tem a gente primeiro forma essa equipe para depois iniciar o HCP então eu não chego lá na minha empresa e sento na salinha igual sozinha não nunca fiz isso a gente sempre tem que ter no mínimo um responsável e dependendo do andamento da PPCC, a gente vai chamando os demais responsáveis para cada área, para a gente deixar realmente de forma mais completa, bem clara as responsabilidades de cada um.
0: Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque também se vê, se vê muitos consultores que fazem exatamente isso que você falou, vai lá, forma o documento, entrega e... Vai embora, já fiz meu trabalho. Ah, já vi isso também. Já
1: chegou de empresa que eu perguntei para o pessoal, o ah, ah, que, que é isso na PPCCA? Ah, a gente não sabe porque foi o consultor que fez. Ou por que, que vocês colocaram isso e não aquilo? Não, a gente não sabe porque é o consultor que fez. Então, assim, eu, a gente não trabalha dessa forma. Porque o ABPC não é nosso, é da empresa. Então a gente não fizer junto com a empresa, a gente, a gente tem as ferramentas, a gente tem o direcionamento, mas é da empresa. Então muitas vezes a gente deixa para defini- definir um perigo se a probabilidade é alta, ou baixa ou média, de acordo com a realidade da empresa. Então eu não posso chegar lá e falar, não, esse perigo a probabilidade é alta. Mas se a empresa não tem histórico, ou se a empresa tem uma outra realidade diferente, ou de. De maior, de maior ocorrência desse perigo ou de menor ocorrência. Então, tudo depende da experiência, da realidade de cada empresa. Então, eu acho também muito errado um consultor chegar e fazer sem participação da equipe. A gente não trabalha dessa forma.
0: E é tentador, acho que fica o alerta aqui, que é tentador também, lógico, né quando a gente está sem tempo, ter uma ajuda, mas e depois isso não é sustentável, né?
1: Aham, exatamente. Aí depois não consegue nem explicar para o auditor o que, que é que tem na empresa e por que que tem. Então, realmente, o ideal é esse casamento, consultor com a equipe.
0: E aí, fazendo esse gancho já das auditorias, as famosas né, e tão temidas auditorias, acho que as principalmente de ser algum cliente ou se é de certificação, é, muitas vezes, ah, vamos sair correndo organizar tudo, faz auditoria, na hora que o auditor vai embora, volta normal, né? Como que você enxerga, assim, como virar o jogo, Roberta? Acho isso tão, tão complicado, dependendo ali da empresa, né?
1: É, realmente é uma realidade, isso acontece demais, até com os nossos clientes acontece, de arrumar a casa para auditoria. E agora com a auditoria surpresa não vai ter como fazer isso sempre, né? Então, a nossa recomendação, que é desde sempre é essa, mas agora com as auditorias surpresa vai ter que reforçar, é... Uh, ter essa cultura realmente, esses valores implementados no dia a dia, o pessoal bem treinado e, e consciente das suas, das suas responsabilidades, para que no dia da auditoria não precisa correr para arrumar a casa, o pessoal já está incorporado aquilo no dia a dia. Então isso a gente sempre fala, mas muitas vezes não põe na prática, né? mas com, agora com essa questão da auditoria surpresa, as pessoas estão forçadamente fazendo isso acontecer de uma forma mais sistemática, porque caso tenha uma auditoria, realmente eles estão preparados no dia a dia, né, com mais uh, propriedade para responder uma auditoria uh, e não arrumar a casa de última hora. Então essa questão da auditoria surpresa, por esse lado, foi bom. que as pessoas estão se preparando melhor. As empresas estão se preparando melhor de uma forma geral.
0: E, e assim, Roberta, que dica você daria assim, prática para receber... Para receber não, mas para se preparar para ter essa essa empresa que pode receber auditoria a qualquer momento, o que, o que fazer ali no dia a dia que realmente vai fazer a diferença lá no final?
1: Eu acho que a conscientização do pessoal é um fator importantíssimo, que a gente acaba tendo muitas surpresas uh, em auditoria por falta de comunicação, por não entendimento do pessoal, a documentação geralmente fica bonitinha, a consultoria ajudou a fazer, a documentação está tudo de acordo com a norma pede. Porém, a prática é o que que é mais difícil, é a conscientização do pessoal. Então, eu acho que o foco deve ser treinamentos, conscientização, trazer o colaborador para junto dentro do do sistema de gestão, né? agregando valor para o colaborador, através de prêmios de reconhecimento, feedback positivo, treinamentos com envolvimento do pessoal, através de fotos do dia a dia, melhorias do dia a dia... Às vezes, algumas empresas têm que é legal também, é aquele funcionário da semana, que são os destaques, os reconhecimentos. E aí você trazendo o funcionário, fica mais fácil de uh, ter uma auditoria de sucesso, vamos dizer assim, né? de atender, f- é, receber uma auditoria mais tranquila.
0: E aí, pegando o gancho que você né, já até comentou um pouco sobre gestão, mas e aí estar numa empresa em que a diretoria não não te dá o apoio, mas ao mesmo tempo você que está ali né, como qualidade, você sabe, você tem a consciência do que precisa ser feito, como lidar nessa situação e, e poder gerar essas essas ações, né, essas atitudes que vão levar aí para uma cultura da segurança do alimento?
1: É, infelizmente essa é uma realidade muito comum também, a alta direção não se compromete, fica deixa tudo nas, mão, nas mãos da qualidade, e ou consultoria, quando tem consultoria também. E aí o que a gente muitas vezes faz é levar números para a alta direção, né? Em quantidade de reclamação, se você consegue ter um sistema realmente bem implementado, você está com um X reclamação, vamos trazer esse tanto de reclamação para tanto, né? Menos dois X ou se você tem um número de porcentagem de devolução alto. Vamos diminuir essa devolução para tanto, mas para isso, para a gente diminuir essas devoluções, é, para a gente diminuir, então, os gastos da empresa, né, aumentar o lucro, a gente precisa do envolvimento da direção em tais em tais aspectos, ou, em, ou, ou investimento da direção em tais em tais aspectos. Então a gente consegue, quando a gente fala em números né, para a alta direção, a gente consegue amarrar ele de alguma forma. Tá? Acaba que eu tento levar trazer um pouquinho a alta direção para perto da qualidade, levando esses indicadores chaves que envolvem custos e ganhos, que aí eles se envolvem mais.
0: É, eu acho que é, isso que você falou é uma dica muito preciosa, né? Porque o que você disse é exatamente falar a língua, né? Então, fala a língua da alta direção com a alta direção e fala a língua da operação com a operação. Isso, é isso aí, exatamente.
1: A gente vai aprendendo esses truquezinhos ao longo do tempo, e é isso mesmo, a gente conseguir falar a linguagem certa com cada cada nível hierárquico, e a gente vai conquistando dessa forma.
0: E, Roberta, quando você, por exemplo, você era auditora, e agora você prepara as empresas para auditoria, quão rico é esse olhar, né, depois de passar por cargo de ser auditora e agora ajudar, Quão, quão rico é isso... E o quanto você consegue agregar aí para as empresas que você atende?
1: Isso é muito rico, assim, por um lado, porque como você recebe os treinamentos de auditor, calibração de linguagem de auditor, você já sabe o que o auditor espera. né? Então você já tem o mínimo que o auditor espera de primeira visão, de documentação, de gestão, de práticas... Então você já sabendo o que o auditor espera, você consegue preparar a casa melhor para auditoria. Porque você sabe o que vai ser cobrado, o que, que eles vão. Os principais uh, pontos que pegam em auditoria, então você consegue preparar aqueles pontos mais fracos, pra, eu, eu, eu falo muito para os meus clientes o seguinte: é, o nosso trabalho é para evitar uma conformidade maior, para vocês não terem, não terem um risco de perderem ou não ganharem o certificado. Então, a gente vai preparar a casa como um todo, fazer um trabalho geral. Porque não conformidade menor, assim, questões pontuais, isso é quase impossível. Sempre tem uma vírgula fora do lugar, ou um colaborador que esquece um produto químico fora do lugar. Então, sempre tem as não conformidades pontuais, isso é normal. Mas o que a gente não pode ter é nada sistemático, várias falhas, ou várias uh, ou um, um requisito não implementado de uma forma mais macro... E, então, eu, eu preparo a casa, eu, eu gosto de conversar com cada, com cada área, explicando o que, que é esperado deles na auditoria, o que, que é esperado deles no dia a dia, o que, que eles têm que se preparar, qual que é a documentação que, que eles não podem deixar de lado, tem que estar sempre em dia. Então, eu preparo, assim, área por área, de acordo com os requisitos da norma, de acordo com os próprios procedimentos deles. E aí, para conseguir deixar eles um pouco mais tranquilos para a auditoria.
0: E aí, dentro de todas essas certificações né, que nós temos e tudo, existe diferença entre elas ou não, isso é indiferente? Você, por exemplo, você, quando a gente, como consultora, você tem indicação, por exemplo, não, segue por essa linha ou segue por aquela outra linha, como que você vê essas diferenças?
1: Existem as diferenças entre as normas, mas são poucas, são mais especificidades de cada norma. né? Então, cada norma tem sua sua particularidade, particularidade, vamos dizer assim. Ah, é, só que o nosso forte maior, tanto que eu trabalhei na DNV, foi a FSC mil então E a norma que mais reconhecida é aqui no Brasil, que tem maior porcentagem de empresas aqui certificadas, então a gente sempre tenta puxar para a FSC, que é a que mais comum aqui no Brasil. É, mas se a empresa quiser um F, IFS ou um BRC, a gente trabalha também, mas uh, geralmente trazendo algum consultor junto para ver para a gente atentar para essas diferenças, que às vezes na PPCC tem uma diferença, na árvore decisória, na metodologia, ou no próprio programa de pré-requisitos tem algumas normas que cobram, dão um foco maior em algum ponto que outra não. Então, são, a base é a mesma, né, é BPF, a PPCC e gestão, mas realmente existem as diferenças Pequenas entre uma norma e
0: outra. Legal. E aí eu imagino que por conta de tanta normatização, né? Porque quer ou não a indústria de alimentos tem bastante normatização? Eu imagino que, como você falou, né, lá atrás, a área de RH precisa estar junto. Eu queria que você abordasse um pouco sobre essa questão de contratação. Então, toda empresa precisa ser contratada de uma forma específica. Como que você é, enxerga isso? E que dicas você daria para contratar, desde o operador até o gestor, pensando em toda essa normatização?
1: Essa contratação, hoje em dia, tanto para ISO 9001, ISO 22000 e várias normas, a gente tem que atender aquilo que está na descrição de cargos. Né? Então, aquilo que a empresa planejou para ela como um cargo, em relação a competências de treinamentos, educação, experiência, ela tem que atender esses requisitos de descrição na hora de contratar. Só que com esse tema de cultura mais em alta, a gente está trazendo essa consultora, que é a Heloísa, que é psicóloga, até para melhorar essa parte também nas empresas, que a gente está chamando de planejamento estratégico de RH. Isso aí, o RH tem que melhorar muitas vezes as ferramentas para realmente deixar mais robusto e mais... Mas palpável realmente o trabalho do RH junto com a segurança de alimentos e isso envolve desde a condição e aí muitas vezes a Heloísa fala uma coisa que eu achei interessante, ela até falou isso na última reunião que a gente teve ela falou que muitas vezes a gente encontra às vezes no mercado uma pessoa que tem o perfil da empresa mas não tem aquele treinamento mínimo que a empresa espera ou não tem aquela experiência de anos e mínimo que a empresa espera mas tem o perfil de, de habilidades e competências de líderes que a empresa espera. Então, por que não a empresa formar ou treinar essa pessoa, já que tem esse perfil, que ela é, no, no ponto de vista dela, é mais fácil você conseguir trazer essa pessoa e, 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 e dar essa parte técnica para ela, além, desses né, treinamentos além que a empresa espera, do que você pegar, às vezes, uma pessoa muito gabaritada, às vezes com currículo PHD, não sei o que, não sei o que, mas não tem um perfil de empresa é totalmente acadêmico, ou não tem uma comunicação boa, não, não tem humildade para conversar com a equipe dele. Então, às vezes, o currículo dele é excelente, mas na, na prática, então, assim, saber o RH trazer essa habilidade comportamental na contratação também. é por isso que a gente também está trazendo a Heloísa para essa parte de gestão estratégica do RH para melhorar essa parte de contratação e não ser tão técnico igual a gente exigia né? então de estar despadronizando usar o termo da sua empresa de estar despadronizando um pouco aquilo que a gente achava que era o ideal que era só contratar aquilo que está na descrição de cargo não, não é aquilo que está na descrição de cargo muitas vezes você se constrói dentro da empresa ok, você tem isso no papel planejado aquele planejamento que você vai fazer com aquela pessoa porque o perfil comportamental dela se adequa mas por que a gente está falando isso? Até porque a gente teve alguns clientes com esse problema. Tinha o um currículo ótimo, mas que não tinha o perfil da empresa. E aí ela está ajudando a gente nesse aspecto aí, de começar uma, uma, uma avaliação comportamental desde a contratação.
0: Muito interessante. E você, por exemplo, você que já esteve no Circuito São Paulo, que atende em Goiânia, que já esteve no Canadá, Como que você enxerga essas diferenças regionais, culturais do país, país, da região, da cidade? Você enxerga isso como algo desafiador, no caso de contratar alguém no perfil da normatização né, de alimentos? Ou não? Isso é uma coisa que tem que ser vista também, tanto se fala de diversidade, né? Hoje, queria que você abordasse um pouquinho essa questão da regionalidade cultural versus esse perfil aí de empresas tão normatizadas como alimentos.
1: Existe essa diferença, cidades menores sempre reclamam né, que não tem pessoas para contratar, isso é geral, então, a maioria dos meus clientes são no interior de Goiás, por exemplo, eles reclamam que não tem pessoas com perfil ou com a experiência ou com a formação mínima que precisa para ser contratada, acaba tendo que trazer isso de fora. E aí aí são uma série de fatores para conseguir atrair essa pessoa para vir morar no interior, né? Aí inclui desde a política de pagamento até a política de reconhecimento, reconhecimento de cargo, subir na carreira, são vários aspectos, então... Essa dificuldade é fato, não só aqui em Goiás, mas cidades do interior também de outros estados também tem essa dificuldade, Eu atendi também em Curitiba, interior de São Paulo, que também tem essa mesma dificuldade de contratar pessoas com perfil. E aí, é realmente é uma estratégia que a gente tem que montar específico para cada região para ajudar a atrair pessoas, às vezes, de fora para aquela empresa. E realmente envolve novamente a área de RH para conseguir ajudar nessa descrição aí nessa é, nesse atrativo, né? Desde do, de questão de cargos e salários e até você conseguir subir na sua carreira para conseguir atrair pessoas de fora para aquela empresa.
0: Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que as áreas não são ilhas, né? Qualidade está numa ilha e RH está em outra, né?
1: É exatamente. A gente tem que, cada vez mais trazer a equipe como um todo. Tem até uma figura que eu coloquei. Esses dias no Instagram que eu gosto muito dela. Ela fala sobre isso. A empresa se vê em vários departamentos. Mas a pessoa que está de fora, ela vê a empresa. Ela não vê aqueles departamentos segmentados. Então, a gente tem que trabalhar pensando aquilo que o cliente está vendo de fora. Porque se uma pessoa erra lá dentro... Vamos supor que eles contratam uma pessoa que não, não sabe atender o saque, né? Eles vão falar, nossa, aquela pessoa do SAC, eles vão falar, aquela empresa não sabe responder, aquela empresa não, não me deu o feedback que eu espero. Então, a gente tem que trabalhar como realmente, como uma equipe, pensando que o pessoal de fora, o consumidor, o cliente, está tá vendo você como uma equipe única, como uma empresa única, e não fragmentada nos departamentos. Então, quanto, quanto mais a gente conseguir essa união e não colocar a culpa. num departamento ou numa pessoa específica, mas a gente consegue crescer realmente em conjunto. né? Então, a gente tentar uniformizar essa comunicação, esse entendimento para atender os objetivos
0: em comum. Ótimo. E agora me diga uma coisa em relação a reclamações. né? Como você falou, né? eu estou olhando para o meu cliente. E normalmente a reclamação às vezes é vista como "Ah, lá lá vem mais uma aqui para atrapalhar. Como que você enxerga isso em relação à cultura né, de segurança do alimento e como que a reclamação ajuda a se conectar com o cliente? Esse é um dos
1: indicadores que a gente está... que as empresas já têm, né? mas a gente está recomendando levar para os operadores, para a classe de colaboradores, porque eles ajudando no estudo de causa... E na proposta de ações, isso envolve eles muito mais, eles se sentem muito mais valorizados de acompanhar o processo desde o todo. Essa parte de cultura, como a gente quer envolver todas as partes, incluindo os colaboradores, tudo aquilo que impacta na produção, a gente não está deixando só em qualidade, a gente está pedindo para trazer os colaboradores para junto, então eles ajudam na descrição das causas, eles ajudam na construção do plano de ação e eles acompanham os indicadores que geralmente são colocados nas áreas estratégias para ver se aquele indicador está melhorando ou não. Ou seja, que as ações que ele está sugerindo estão melhorando o índice dele, o índice da área dele de reclamação. Isso acaba realmente trazendo as pessoas mais para dentro, né? para dentro da segurança de alimentos e para... Conseguir esse objetivo comum, que é o amadurecimento da cultura de segurança de alimentos como um todo.
0: Nossa, gente, quem está nos ouvindo, essa foi uma dica de ouro. Que eu tenho certeza que, às vezes, esse, esse indicador acaba ficando ali dentro da garantia de qualidade, ou dentro ali da qualidade, e isso não transborda ali como deveria para as outras áreas, para as outras áreas né?
1: É, aí a gente, até, por isso que esse tema é interessante, porque a gente acaba pensando em formas de trazer mais o pessoal para dentro, né? para agregar valor, assim, para eles se conscientizarem. Então, a gente conseguindo desdobrar esses indicadores, a gente consegue trazer mais essas áreas, principalmente colaboradores, para participar junto e se envolverem mais com a qualidade e com a segurança de alimentos. Então, realmente está sendo uma experiência bem legal. Eu, como consultora também, estou adorando esse tema de cultura, também por causa disso, que eu estou conseguindo... Trazer mais as pessoas para para a segurança de alimentos, não só a qualidade. E eles estão enxergando também essa importância de trazer as pessoas como um todo para a segurança de alimentos, não só a qualidade. Então está sendo bom para todos os lados.
0: Com certeza. E precisa virar essa chave, né, Roberta?
1: Precisa. A gente precisa trazer esse tema para todas as áreas. Já, a gente já está cansado de ver só a qualidade, respondendo a auditoria, ou fazendo documento, ou fazendo toda a gestão e pronto. Não. Então, a gente tem que realmente mudar essa chave e deixar as responsabilidades e o envolvimento de uma forma geral para todas as áreas e todos os níveis, não só qualidade, não só liderança.
0: Exatamente. E, e se fala muito, né? tem muito esse, essa coisa da indústria 4.0, a transformação, então... Quem está nos ouvindo aí, em algum momento, a gente está gravando isso bem, bem no momento da pandemia, né, do Covid, onde se acelerou muito essa questão da digitalização. Como que você tem visto a tecnologia? É, ela tem ajudado nessa questão da cultura dos alimentos? Que exemplos você tem visto aí é, na prática, nos seus clientes?
1: Eu acho que sim, essa questão, principalmente do lockdown, a gente viu a necessidade da gente trazer mais a tecnologia como um aliado né, para as empresas. Então, por exemplo, os treinamentos online à distância realmente estão funcionando excelentemente bem. Né? Então, a gente viu que é possível sim fazer treinamentos de qualidade à distância. Então, vários treinamentos para gestores e até colaboradores, põe o pessoal na sala e o telão, né, também consegue acontecer de uma forma que está sendo um resultado bem legal. E no dia a dia, as, as empresas estão buscando essa melhoria. Algumas empresas estão usando tablet, outras têm um computador na linha, um operador-chave que preenche, sistemas, né, plataformas que auxiliam na gestão também, algumas empresas estão aderindo, mas ainda não é um, um, uma escala rápida, igual a gente espera, tá sendo assim passo a passo. Eu acho que a questão do treinamento foi mais rápido, o pessoal saberia o mais rápido ao treinamento online. Mas uh, a digitalização como um todo uh, uh, ainda está devagar. Então a gente vê muita planilha ainda na mão, muito procedimento ainda em tudo, assina muita coisa. Então tem muita coisa manual ainda.
0: É e é interessante nós até como né. Aqui a gente tem a plataforma ESA. Eu eu acho interessante esse aspecto de como a indústria de alimentos, ela resiste um pouco a essa digitalização, a essa tecnologia. O o que que você acha que acontece na indústria de alimentos que, que acaba tendo essa resistência?
1: Eu acho que nesse primeiro momento pode ser custo e ou uma resistência mesmo ao novo. né? E aí, com esse lockdown, acho que eles perceberam que isso... E a parte de sustentabilidade também, a gente está cada vez mais falando em reduzir papel, né? meio ambiente, os clientes estão cobrando isso, então aí quando começa essa cobrança de cliente, eles começam a se atentar né? de melhorar esse aspecto, mas enquanto o cliente não cobra, eles ficam meio resistindo, eu acho que deve dar os custos iniciais, porque depois a longo prazo acaba se revertendo e reduzindo custos, né? mas pode ser que seja uma barreira inicial, mas com certeza é um caminho, acho que sem volta. A tendência é cada vez mais a gente ir esse caminho de digitalizar, de informatizar tudo e cada vez menos papel, registro na mão, isso vai ser cada vez menos.
0: Excelente, muito bom. E eu queria aproveitar que você está aqui e entrar, muito, entrar um pouco nesse mundo da consultoria. Tem bastante gente que trabalha na área, né? Que trabalha às vezes em indústria e pensa em ser consultor. Como que você vê isso? É... como que essa transição para você? É... Como como você? Que dica que você daria para essas pessoas que querem fazer essa transição de carreira? É, para ser consultor você tem que ter, né?
1: Muito preparo em questão de bagagem. Técnica de estudo, realmente tem que se dedicar muito aos estudos, pós-graduação, treinamentos, cursos e também experiência como dentro de empresas, como gestoras dentro de empresas ou como auditoras. Então, acho que essa soma de experiência nesse primeiro momento, desde que você tenha muita dedicação e foco, são importantes para essa vida de consultora. É... Eu acho que, como qualquer outra profissão... Você tem que ter muito suor... Que as pessoas acham que é muito... Ah, ser consultora é fácil, né? A gente sabe tanto que a gente, já, tanto que a gente já abriu mão... Até que eu já vi muita gente querendo ser auditora... Eu ah, quero, ser auditora, quero ser auditora... Mas quando chega lá como auditora... Já logo quer desistir... Porque não, vê que não... Você abre mão o tempo inteiro da sua vida pessoal... Para viajar... Para pegar avião no final de semana... Você entra numa rotina totalmente diferente daquela habitual... Que você vai para a empresa e volta para casa e dorme, etc... Né? Então, é, então muita gente desiste dessa vida de consultor e auditor... Quando vê que você tem que uma série de desafios também... Que, que acompanham esse trabalho... Então, você tem que estar preparado para esses desafios. Pegar um, um, um carro e ir para o interior do, da cidade, da, desculpa, do estado. É, às vezes, vai de carona ou vai de, 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 um trans, de ônibus, né? E pega a estrada, pega a terra, pega a fazenda. Às vezes, a empresa é dentro de uma fazenda. Enfim, tem a parte legal desse reconhecimento. Uh, porém, tam, tem muito suor envolvido, como qualquer outra profissão que começa a se destacar no mercado, você tem que estar, além desse conhecimento técnico, dessa experiência, tem que ter essa disposição para enfrentar esses obstáculos e
0: desafios que também traz a profissão. E tem muita gente que vê de fora, como você falou, e acha muito glamuroso.
1: É, exatamente, só ver o lado do glamour, né, que às vezes você vai num restaurante, numa cidade que é um pouquinho mais chique, ou de vez em bem de vez em quando você fica num hotel super chique, mas é muito de vez em quando, é 1% você fica num hotel super chique, 90% você fica lá na beira da estrada, mas a pessoa tira a foto do chique, então acha que é glamour, mas né? então o dia a dia é beira de estrada. De vez em quando você pega um na frente da pra frente para praia, né? Uma cobertura, um hotel aí, cinco estrelas, mas é bem raramente.
0: É verdade. E, e me diga uma coisa, Roberto, dessa sua vida aí, né? De consultora e mesmo auditora, é, eu queria que você contasse aí algum caos aí muito crítico, muito que você passou um aperto muito grande aí nessa sua estrada.
1: Nossa, já passei muitos.
0: Todo consultor tem muitas histórias desse tipo para contar, né?
1: A Lívia que trabalha comigo, ela tava até contar essa então que a gente tava semana passada em auditoria aqui em cliente aqui em Goiás mesmo, e a gente veio à noite, né? Então a gente, gente, a gente veio à noite e a estrada estava muito escura a luz da, da estrada não estava boa e a gente tinha que andar com farol alto farol alto muitas vezes atrapalha então assim, a gente passou esse perrengue para chegar aqui em Goiânia, devíamos devagarzinho no acostamento muitas vezes tivemos que parar enfim, né? a gente fez lá a auditoria, que é legal né? e na volta foi todo um perrengue a gente até viu de algumas coisas que aconteceu depois, porque a gente não podia chorar né e depois que passa a gente tem que rir mas, mas é isso, assim, depois eu vou tentar lembrar de uma história um pouco mais legal, mas agora de última hora eu lembrei a saída da estrada que a gente veio, a gente foi chegar aqui em Goiânia, já era 8 horas da noite, nós saímos do cliente, era o que 5 horas da tarde, então foi, foi bem tensa essa volta, mas teve vários casos de perrengue, assim, de a gente fica na na beira de estrada de hotel e a estrada passa caminhão, você não dorme a noite inteira você fica sem dormir por causa do barulho porque até sua cama treme quando o caminhão passa já teve caso de perder avião várias vezes e aí você perde uma conexão, tem que dormir em algum lugar, chega na na auditoria no outro dia e tem que compensar você trabalha aí 10 horas no mesmo dia 12 horas no mesmo dia então já teve vários perrengues que a gente passou já poderia, a a Lívia até fala, Robert, depois a gente vai escrever um livro, fala, tá, depois nós vamos escrever um livro, porque tem muita história de muitos perrengues que nós passamos aí nessa vida de consultora e auditora.
0: É, isso é para mostrar que que não é bem assim como as pessoas pensam, né? Que como você falou, que é só hotel, beira de praia, não é bem assim, né?
1: Não, não é bem assim. A minoria, algumas vezes, você consegue pegar um hotel beira de praia, um hotelzinho cinco estrelas, nossa, teve, teve algumas vezes, assim, eu não gosto de ser fresca, assim, de ficar exigindo demais, mas algumas vezes eu tive que pedir para trocar de hotel, porque às vezes não tinha a menor condição nem de higiene no hotel. A gente, na, a gente ó, próxima vez que eu vier, porque muitas vezes você vai em você vai todo mês, né? Próxima vez tem como colocar num hotel diferente, um pouquinho melhor, porque... Tem vezes que é meio crítico, até para tomar banho, assim, aquela água que pinga, assim, você vai contando as gotas que cai no chuveiro.
0: É verdade, para quem está pensando em ser consultor, tem que ver o lado B também, né?
1: O lado B também, exatamente, tem, tem, tem o glamour, que é a mínima parte, e tem bastante perrengue também.
0: E Roberta, assim, eu queria que você contasse também um momento de alegria, um momento que você se lembra, que foi assim, nossa... Esse momento foi um momento de orgulho? Foi um momento que a gente saiu assim, de alma lavada, aí dessa.
1: Não, tem vários também, vários. Principalmente quando o cliente consegue obter a certificação. Eu acho que esse é o clímax, né? O que a gente se prepara lá o ano inteiro, ou às vezes mais de um ano se preparando para esse objetivo. E quando os clientes conseguem a certificação, eles emocionam de um lado, a gente emociona do outro. Para a gente é uma vitória também, a gente fica muito feliz que a gente sabe do suor realmente, da dedicação das equipes, né, de de conseguir implementar uma norma que não é fácil, que o consultor ele ele dá o expertise dele, né, a gente dá a orientação, a gente constrói o planejamento junto, mas quem coloca isso no dia a dia lá é a empresa, então a a empresa conseguir esse reconhecimento e a gente do outro lado tendo aquilo que nós planejamos, a gente vê que conseguir implementar de uma forma satisfatória é uma vitória para ambos os lados. Então, geralmente é uma grande alegria, sempre é um êxtase e uma vitória quando a gente consegue ter nossos clientes certificados.
0: Ai, que legal. E me diga uma coisa, Roberta, para as pessoas que estão ouvindo, né, que são gestoras de qualidade, que estão aí passando por esse momento, para essa jornada né, de de cultura e de, de segurança de alimentos, que dicas aí você daria, né? dicas finais, a gente tem que ir chegando ao fim, né? desse nosso episódio maravilhoso, mas que dicas você daria aí para o pessoal que está ouvindo, que é gestor de qualidade, ou que trabalha com qualidade?
1: A gente tem, tem usado, é importante, muita criatividade nessa hora da cultura, porque como você trabalha com comportamento, com conscientização do pessoal, a gente tem que descobrir qual que é o ponto, da equipe, que vai, que, que vai conseguir conscientizar eles mais. Vai ser através de gincanas, ou através de funcionário de destaque, ou tudo. É, feedback positivo, né? através de, de você conseguir empolgar as pessoas a, a realizarem aqueles objetivos, aquelas responsabilidades que se esperam deles. Então, a gente tem aquilo que é o normal, que são os prêmios de reconhecimento, os feedbacks, ah, os treinamentos e tem aquilo que a gente tem que usar da criatividade para cativar esse pessoal. Seja uma gincana, seja uma, um, um painel divertido, um calendário divertido. Então, a gente vai usando a imaginação junto com a equipe para ver o que, que a gente pode fazer para ir melhorando essa conscientização dentro de cada empresa. Então, fica a dica aí da gente fazer um treinamento de criatividade. <risos> Ou buscar uma pessoa que seja bem criativa para dar umas ideias legais
0: aí para conscientizar e trazer o pessoal para perto da qualidade. Mas eu acho que uma coisa que você falou muito, né, na, aqui durante o nosso bate-papo, é muito dessa conexão entre as várias áreas. E eu acho que a gente realmente precisa parar de se enxergar como, vou voltar a falar, né? Como uma ilha. E o criativo ali, a inovação, ela também está na área de qualidade, né, Roberta?
1: Exatamente, exatamente então a gente tem que trazer todas as áreas E esse criativo ele pode vir de qualquer área Muitas vezes a qualidade às vezes, não tem ideia Mas o pessoal de compras é super criativo O pessoal de compras participando das reuniões Vai dar algumas sugestões, algumas ideias Que vai ser ótimo para a equipe de, de segurança de alimentos Para a turma como um todo Então é quando a gente consegue reunir essa, esses, esses times, essas equipes o objetivo comum, que é, por exemplo, a cultura, é, a, 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 elevar a maturidade cultura de segurança de alimentos dentro da empresa, a gente trazendo essas, essa, essas equipes, a gente tem mais ideias, a gente tem mais uh, uh, formas de ver pontos de vista diferentes e unir as equipes né, de uma forma com esse objetivo em comum. Então essa comunicação é fundamental a comunicação e positividade entre as áreas. Com, é, vamos dizer assim, a gente tem esse empenho de todas as áreas com objetivo comum. E, e parar com aquele pensamento que na qualidade resolve, a qualidade resolve. Não, cada um resolve.
0: E eu acho super interessante também, só unindo aí com a sua fala, essa questão da visão de fora, né, que vem do consultor. Porque, por exemplo, eu já, já fui, sou consultora, mas também já fui gestora de qualidade. E, às vezes, quando nós estamos dentro, a gente não enxerga é, esse todo e, às vezes, não tem toda essa criatividade que, às vezes, o um olhar de fora nos ajuda muito, né?
1: Também tem isso. A gente, até, às vezes, quando a gente faz essas auditorias internas, o pessoal fala, nossa, mas vocês não viram isso. O diretor pergunta para a equipe. Aí a gente fala, não, realmente, às vezes, quando você está no dia a dia, você não enxerga os problemas que estão lá no dia a dia. Então, vem uma pessoa de fora e a gente... Né, com a visão do todo lá e a visão neutra, que você não está viciada naquele dia a dia, a gente consegue agregar bastante, tanto em auditoria interna quanto consultoria, com um olhar mais fresco, vamos dizer assim, mas menos
0: viciado naquele dia a dia da empresa. Com certeza. Então, olha, Roberta, foi maravilhoso, foi um bate-papo assim, muito esclarecedor, após que foi um, um bate-papo muito criativo, que trouxe né, muita criatividade para o pessoal que está ouvindo. Eu só tenho a te agradecer.
1: Eu que agradeço, Camila, pelo convite. Foi ótimo. Adorei te conhecer um pouquinho mais. A gente conversava aí pelas redes sociais. Agora a gente aproximou um pouco mais. É um prazer enorme te conhecer. Espero a gente manter esse contato aí
0: a longo prazo. Com certeza. E eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos. Como que o pessoal pode te encontrar? Pode contratar a Food Solution?
1: Tem o site, que é o foodsolution.com.br. Tem o Instagram, que é foodsolution.br.
0: Ah, tem um linkedin que está no meu nome hein, Roberta Godoy não tem desculpa para não te encontrar, né Roberta? não
1: tem desculpa, com certeza isso não vai ser fácil
0: então assim, olha, muito obrigada mais uma vez você é sempre bem-vinda aqui
1: muito obrigada Camila, eu adorei o convite
0: e pessoal, muito obrigada por terem é, nos seguido até agora e até semana que vem, tchau e este foi mais um episódio do Despadronize Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!